0: ¿Qué tal, marionetas? Nos encontramos de nuevo en un sábado paranormal y macabroso. No es eh, registrada esa frase, ¿cierto?
1: Parece que todavía no. no Esperemos que todavía
0: no. Es de uso abierto. Hasta ahora. Hasta ahora. Para el día de hoy les traigo una especie de segunda parte de esta hermosa trilogía que decidí adoptar. Porque quise y me nació hacer una especie de trilogía... Que, que, que me nació por el, el tema del chonchón. Que si no lo han escuchado, tienen que escucharlo. Está muy interesante el tema del, del chonchón. Y de ahí salió... Le, les prometí que iba a hablar sobre un tema específico que le, lo traigo ahora. Eh, muchos están recomendando que sigamos con los temas chilenos, con mitos chilenos. Y vienen
1: comentarios desde afuera.
0: Desde afuera, desde ya, México. Ya estamos internacionales. ¿eh? Sí. Aunque sea de amigos, pero ha llegado lejos.
1: No, pero es que ahí... Se disemina como uh -huh. un virus este podcast. Sí. Se va compartiendo.
0: Así que vamos a comenzar con el tema porque quiero. Porque se puede. Porque se puede, porque es bonito, porque es legal. Es legal y es bueno. Desde tiempos muy antiguos, en nuestro mundo, un gran tabú ha crecido alrededor de lo que son los brujos, los chamanes, wicanos, hechiceros varios, que otorgándoles en historias y mitos, estas habilidades varias que tienen Hay una que infunde el terror y a la vez el misticismo Y ese atractivo que tienen Que es eh, en términos científicos y profesionales Que sería como la, la transmutación peluda circunvirímbrica física misma o En palabras mortales y cristianas La habilidad de transformarse en animales
1: Me gustó el término científico
0: eh, sí, es eh, un término científico investigado muy minuciosamente a través de páginas serias.
1: Es una investigación muy seria la, la que estamos haciendo nosotros.
0: Sí. Bueno, este tema que tenemos pendiente desde hace algunos capítulos, que es lo del Tetué que ahí mismo aparece este ser, pero con un nombre diferente, que es eh, lo llamado los Nahuales. Uh. Que muchos pensarán que es un término proveniente solamente de México, pero a través de una investigación que estuve realizando, eh, viene mucho más allá de eso. Viene desde muchas culturas. Desde tiempos inmemoriales. Inmemoriales. Como siempre, nos estamos remontando a la era de los córnicos Paleolítico. Siempre llegamos hasta allá. El vortex está abierto en la edad de piedra.
1: De hecho, un día el Vortex se va a abrir de tal manera que vamos a llegar hasta el punto de antes de la creación de la Tierra. Si vamos a aparecer en el espacio.
0: Claro. Ahí vamos a morir. <risa> hasta ya llega el Vortex. Bueno, nos encontramos otra vez frente al micrófono acompañado aquí por mi primo, Sechu. Oli. Para traer este tema que me trae dando vueltas en la cabeza desde hace mucho. Y no es menos, no es para menos. Siendo un tema tan misterioso, digno de ser absorbido por este Vortex que hemos creado y que va creciendo a cada programa. Y nos brindan sus consejos, muchos, para ayudarnos a ello. Y hay mucho a, muchos a quienes agradecer que nos están apoyando. Muchas gracias.
1: Sí, gracias a todos.
0: Eso era todo. Eh, ¿Ah, ¿Ahí se acabó el programa? Sí, eso sería el programa. Ah, muy Muchas bien. Muchas gracias. Será hasta y la no, próxima. Abran <risa> Wikipedia y escriban Nahuales. Ya. Eh, Pokémon serio. Pocamano serio o al menos terrible. tratemos. Vamos a comenzar este capítulo que tanto me emociona. Me emociona. Comenzando con lo más antiguo y desconocido para todos, que serían los Nahuales. Estoy muy emocionado.
1: Sí, veo que aflora tu emoción.
0: Para este capítulo, entonces nos meteremos en nuestra máquina del tiempo, Marca Agme y nos pondremos nuestro tocado de plumas de ganso más elegante que tengamos a la mano para trasladarnos a la época prehispánica y conocer una de las creencias mesoamericanas más increíbles de todas.
1: ¿Le llevan báculos con cráneo de animal o no?
0: Eh, si cabe en la máquina del tiempo, sí.
1: No quiero cortar el mío.
0: Pero tienes que hacerlo con una bisagra para que se doble. Ah, ya. Vamos a salir... Retráctil. Claro, un retráctil. Bueno, según la definición, la palabra Nahual viene del nahuatl eh, disculpen amigos mexicanos si pronuncio mal, que es una lengua mexica del siglo V por allá. La palabra Nahual tendría el significado de oculto, escondido o disfraz, que le va muy bien para el, lo que es. Sí. Eh, ¿Qué? No, que a, a
1: medida que vayas explicando el tema se va a entender el por qué le viene bien ese ese significado.
0: Bueno, si no han escuchado el capítulo anterior del chonchón, que deberían, eh, ya deberían saber lo que significa.
1: Esto es como venir a clase, o sea, si no escuchó el podcast anterior, no va a entender nada de lo que estamos hablando ahora, o va a entender muy poco.
0: Vamos a intentar explicarlo para que todos se entiendan, pero esta es una trilogía que voy a hacer.
1: Mira, hagamos una pausa, que se devuelvan, escuchen los capítulos, y después seguimos hablando nosotros. Aquí lo esperamos. Hagámoslo ahora. <risa>
0: Bueno, el término vendría refiriéndose tanto como para la persona, como para el animal tutelar o su alter ego en el que se transformaban, y vendría refiriéndose a lo que hoy en día se conoce como diría, entropía, que es la supuesta habilidad que una persona tendría para transformarse físicamente en un animal, o viceversa, del de animal para transformarse en persona. persona. Estoy intentando meter palabras más cultas para oírme más culto.
1: Es similar a lo que hacían en una serie de los 80 que se llamaba Menimal, claro, que era un hombre que se transformaba en distintos animales, claro, que era como una habilidad que tenía, Eso es como un Nahual.
0: Él era un Nahual. Okay. Bueno, el concepto de esta habilidad, este poder por decirlo de algún modo, es expresado en diversas lenguas, no solamente por los mexicas. De diversos grupos indígenas teniendo diferentes contextos y definiciones, porque no en todos era el mismo término o la misma habilidad, aunque se refería siempre básicamente
1: al o sea era entre comillas la misma habilidad del brujo, claro. pero se le llamaba de otro nombre, pero la habilidad también tenía ciertas variaciones según la cultura. Claro, ya. Okay.
0: más comúnmente se utiliza la definición del nahualismo para nombrar aquellas prácticas o habilidades que permitían a una persona el transformarse en algún animal. O incluso en algún elemento O sea, se podía
1: llegar a ser un elemento Claro Poderes de los gemelos fantásticos, actívense
0: uh, en Ambos de <risas> Al final eran ambos Nahuales Pero poderoso. eran
1: Nahuales del espacio exterior Sí A lo mejor esa es la raza que trajo la
0: habilidad a los Nahuales Vamos a anotarlo junto con las teorías Como que el ejército entrena chunchones Claro de hecho, aquí tengo la teoría de que los carabineros entrenan nahuales. Se transforman en perros policiales. ¡Oh! Puede ser. Sí. Vamos a hacer un capítulo de eso. Bueno, eh, Aunque en la antigua tradición mexicana solía referirse a una transformación que era mitad hombre, mitad animal. Que de hecho es representada en algunas películas y series. Como que el, el hombre tiene parte solamente del animal como eh, sí. la parte superior
1: de un jaguar. Ah, ok, ya, sí entiendo el que también se le llaman como los furros en, en el anime.
0: Eh, sí. Es actualmente lo,
1: los furros son... Sí, actualmente, sí. Es que para... Hay que actualizar los términos es, es para, para, gente para que hora. no quedemos de viejo y para que todos entiendan. <risa> Así que si usted ve un furro, es como un, una transformación que quedaban los nabuelos. Claro.
0: La, la, la definición mexicana sería como mitad hombre, mitad animal. Algo así como nosotros de un pack de 24 cerveza que hablamos en lenguas antiguas y después claro. estamos gruñendo como animales heridos para arrastrarnos como culebras por el suelo.
1: Ahí nos transformamos como nuestra habilidad en Nahuales para llegar a nuestros aposentos claro. y poder descansar.
0: Bueno, e incluso antes del gran apogeo de las civilizaciones prehispánicas más importantes como la mexicana o la maya, eh, los indígenas yaquis, los tarahumaras y los seris que vivían en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, ya tenían la creencia de nahuales, siendo esto cerca del año 900 después de Cristo, más o menos por ahí. Ellos tenían esta creencia de que si un hombre llegaba a conocer a su espíritu primigenio o nahual, su espíritu animal, entonces podría usarlo para realizar ciertas curaciones, para realizar prácticas de magia, incluso en muchas pictografías en estos dibujos de las cuevas de las sociedades más primitivas solían representarse algunas personas como hombres lobos que de lo que vamos a hablar en otro capítulo la licantropía claro esa es la tercera de la trilogía alerta de spoiler oh perdón de pero claro, sí, desde como culturas más antiguas, como la mesopotámica, la egipcia, se representan estos hombres y mitad, hombre, mitad animales, que al final son lo, lo, la definición de los nahuales.
1: Influye también el tema de. Bueno, ahí se mencionaba que en el año 900 después de Cristo, estas eh, tribus del sur de Estados Unidos, norte de México. Claro. Eh, ellos se comunicaban con su espíritu animal Sí, y sí. también es muy común que se muestre en, en películas de, de vaqueros o, o que tienen que ver a veces algún, que aparezca uno que otro indio, un piel roja Claro, sí. Eh, lo, los hobbies me parece que también tenían el, sí, sí. esa misma creencia de que tenían su espíritu animal, también se hablaban con sus ancestros y todo, estaban entrando en un trance mediante angust
0: claro, muchos de las tribus estadounidenses se, se demuestra eso, de que tenían una Unión muy cercana con los espíritus Animales y, ahí, y de la naturaleza
1: Y ahí también aparece el tema de los tótems Animales de ciertas tribus Aborígenes de distintas culturas Por ejemplo, claro. en el sector de Alaska En Canadá, en norte de Canadá eh, es, es muy común Ver estos tótems claro. De antiguas civilizaciones O sea, an antiguas tribus que vivían En el sector que, Lo que desconozco, no he investigado si eran nómades o no Me parece que no eran nómades Pero tienen estos tótems y en otras culturas, en Asia, Medio Oriente, también ocupan una simbología similar. O sea, uh -huh. si bien no es un tótem como los que se ven en Canadá o Estados Unidos, claro. son como una especie de cetros
0: con mm, formas de animal sí.
1: que también representan estos ancestro, ancestros ancestros, animales.
0: De hecho, en lugares como Asia, eh, tanto en Corea, China, Japón, eh, se tiene lo que es eh, como el Nahual inverso que son como los animales que pueden transformarse en humanos. Sí, hay que
1: tomar en cuenta que ellos tienen, según sus creencias, sus deidades son animales. Sí. Y tienen y son dioses que tienen la capacidad de... O sea, son deidades o dioses que se muestran ante los hombres como animales. Claro. Pero eh, pueden tomar una forma humana para poder comunicarse y no ser sé, así como tan impactante su, su forma cuando quieren eh, entablar una conversación con un... ...con uno de mm. sus fieles, un
0: creyente. Uno de los ejemplos sería como el, los gatos... ...que al alcanzar la cierta edad como de 100 años... ...su cola empieza a bifurcarse... ...aprenden habilidades mágicas... ...y aprenden la habilidad de transformarse en humanos. También lo hacían los zorros. Y los mapaches. Y los, mapaches. Y los perros. Y cualquier cosa que camine, y repte huele Sí. Básicamente. Sí, básicamente. Sobre lo que es su transformación... ...el Nahual dejaba su cuerpo humano... Su forma eh, por un tiempo determinado, o sea, tenían como un tiempo específico para su transformación.
1: Ok, es como el cuento de la Cenicienta: te vas a transformar en animal, pero tienes que volver a ser humano antes de las 12.
0: Claro, y se le queda una pata botada en, su, en la escalera. Se le caía la cola. Claro, en la escalera <risa> o del una templo, oveja. en la pirámide. Entonces, para adquirir la forma del animal que el hechicero haya escogido, para lograr esto. Eh, se conocen varias formas, varias diversas, que se narran en todas estas eh, culturas diferentes. No todas tenían la, la misma habilidad o el mismo requisito.
1: Claro, es lo que decíamos hace un rato. O sea, misma habilidad, distintas formas, claro. distintas variaciones según la cultura y la ubicación.
0: Sí. La primera teoría que, que pude encontrar, y como una de las que más se cuentan, eh, dice lo siguiente, y cito. Para que el brujo o chamán pudiera convertirse en, en la transformación que deseaba, lo que hacía era físicamente desaparecer, digamos desvanecerse, y de esta forma lograr encarnar en el animal deseado, dependiendo de su voluntad. El chamán afirmaba entonces que su capacidad era la de incorporar su conciencia a la del cuerpo de un animal, teniendo una especie de resonancia o sincronía psíquica y energética con las criaturas del bosque. Básicamente lo que hacían era... Consumir
1: o sea, hongos, alucinar y e irse en una bola muy acuática escuchando safe Trans.
0: Claro, un rey. Se pegaban su rey. Cool. No, eh, lo que hacían era como desaparecer, dejaban su forma física para transformarse en una forma etérea y poseían al animal.
1: Es como que hacían una especie de viaje astral saliendo claro. del cuerpo y ese
0: espíritu se metía
1: dentro del animal y compartían un cuerpo con el animal
0: claro, porque los chamanes lo que tenían era una conexión tan tan mágica con la naturaleza tan íntima que lograban esta habilidad de formar parte del animal
1: ahora la pregunta es, ellos desaparecían para ellos mismos o desaparecían en verdad ante los ojos de los demás, porque no, si estaban según... solitos a lo mejor cerraban los ojitos y no estoy.
0: Claro, no estoy se tapaban con una toalla
1: y ahí decían, no estoy y, y tenían entrenado un perrito claro, Un animalito y, y ese animalito
0: hacía cositas Que es lo que hacían con el chonchón
1: Sí, lo entrenaban
0: no Aquí lo que se cuenta según la, las tradiciones Antiguas de estas culturas Era que desaparecía físicamente Para encarnar En el animal O sea, creando así como un avatar wow.
1: O sea, aquí. ellos ya jugaban los RPG desde antes
0: otra de las teorías que se manejan era que para lograr la transformación del Nahual eh, en el animal, existía una conexión previa a la transformación. Algo ya más al estilo de Night Shyamalan,
1: ¿Sí?
0: que decía lo siguiente, para transformarse el Nahual debía fragmentarse, para lo cual, eh, de modo deliberado, se desprendía de partes de su cuerpo los ojos, las piernas, un brazo o incluso de los intestinos
1: y se transformaba en imbunche
0: claro no, el imbunche tenía todo deforme pero lo tenía Ah, ya. Yeah. aquí el nahual no lo tenía si se quería acabar con el nahual para, porque aquí en esta versión tú puedes acabar con el nahual ok porque como el nahual se desprendía de su cuerpo parte de su cuerpo para poder transformarse en el animal esto lo dejaba almacenado en un lugar que para él era seguro. Ya sea en una cueva, abajo de un arbolito o en una X marcada en el suelo.
1: Es como que me imagino a, a, al hechicero o chamán así. A ver, qué bueno. Esto no. Y se saca un brazo y lo dejo así. Ya lo claro. aquí guardadito. Eh, esta pierna, la pierna izquierda tampoco me va a servir. No la voy dejar ahí. Eh, esta parte sí la voy a ocupar. Eh. Eh, <risa> necesitaré orinar en algún momento. Así que esta parte me la dejo.
0: A menos que quieras transformarte en un animal más, más pudiente para eso. Igual lo necesita, no se lo puede sacar. Tal vez crece. <ríe> Tal vez crece, ¿no? O se lo tiraba para atrás como una cola. Tal vez, puede ser. Bueno, para acabar con este tipo de Nahual, eh, lo que debía hacerse era seguirlo de manera furtiva, escondido así con sus ramitas en la cabeza, y observar dónde el Nahual realizaba sus rituales de transformación, que casi siempre era en un sitio específico. Ya... Eh, para poder robarle las partes del cuerpo que se desprendían cuando el Nahual haya desaparecido. O sea, haya transformado en animal, tú vas y le robas las piernas, los bracitos y los intestinos. O sea, te llevas su cuerpo físico. Claro. Desmembrado. Desmembrado. Bueno, no su cuerpo en sí, parte de su cuerpo.
1: Ah, sí, en, en realidad sí, Era ciertas claro. partes que él se sacaba, no, no, no era todo.
0: Claro, ¿Y esto por qué? Porque la tradición lo que te dice es que eh, al tener un tiempo específico de transformación al volver el Nahual a buscar su cuerpo y no encontrarlo al salir el sol, al amanecer él iba a morir, porque no puede soportar estar transformado en el animal durante mucho tiempo
1: Ah, por lo menos tiene más tiempo que la Cenicienta
0: Sí, aquí sus 12 de la noche eran al despuntar, a, al el, despuntar mediodía. el mediodía <risa> <risa> se supone que eh, entonces al morir quedaba tirado en el suelo en su forma de animal, que es lo que explicaban cuando encontraban lechuzas muertas lo mismo que con el chonchón yeah, que encont encontraban botado un, una lechuza y decían, no, este es el chonchón
1: ah, en este cubo. caso era ya en, en otras culturas encontraban un zorro muerto en el desierto y claro. era un nahual que no alcanzó a volver no. a su forma
0: física, claro. normal de hecho, no solamente robándole, si se las escondía y, o el Nahual no alcanzaba a llegar a sus partes humanas, eh, iba a morir.
1: O sea, era fácil que muriera. Claro. O sea, era fácil acabar con, con un Nahual si era necesario. Sí.
0: Y... y es necesario. Así que apunten esto en su libro de supervivencia paranormal que estamos preparando. Sí, después
1: vamos a hacer un, un capítulo de, de la mochila o kit de supervivencia paranormal. Las sí. cosas que siempre debes tener en en tu mochila o en tu bolsito a mano
0: sí, las vamos a preparar y las vamos a vender
1: son cosas de fácil adquisición
0: <risa> pero hay más formas no solamente hay dos por lo general hay muchas más me imagino hay otra más que habla más sobre el misticismo que envuelve al mito ya que decía que este modo que al estar dormido el brujo su cuerpo permanece en casa inmóvil y lo que hace es como un viaje estral, Su espíritu salía de su cuerpo Vagaba por los bosques En forma de un animal Que ahí él decidía su animal espiritual O el claro, animal que él escogiera son... Pero esto ya era como Un, un espíritu
1: O sea, era un, un animal etéreo
0: Claro, y aquí es donde no, Nos vamos a lo que es Asia Que ahí es donde se dice que Los zorros espíritus que bajan Por los bosques
1: Como el espíritu que aparece en la princesa Mononoke Claro este espíritu que era como un siervo claro, majestuoso. Majestuoso que aparecía en el bosque y en la noche se transformaba en un espíritu claro. con la luna, un espíritu gigante.
0: Este podría ser más como el, el primero que es donde el, el hechicero se trans, eh, se metía en el animal. Ya. Yeah. Claro, crea, creaba, creaba su, su avatar, su PJ de. En forma de animal. Eh, en forma de animal, su personaje jugable. Bueno, eh, en este caso para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar siete volteretas. Ok. No, este te ponen un... O sea, hay todo un manual para eso. Sí, no. Este es del libro, el manual del nahual. Yeah. Eh, lo vamos a estar vendiendo, lo vamos a preparar, para que ustedes puedan convertirse en nahuales también. Para que puedan salir en esta cuarentena. Qué bonito. Podemos salir en forma de animales y nos vamos a juntar todos a hacer animaladas.
1: Animaladas varias.
0: Bueno, eh, entonces para que el cuerpo no pudiera ser tocado. No cualquiera puede ser un Nahual Tenías que tener ciertas habilidades físicas
1: ¿Como cuáles?
0: Dar siete volteretas ¿Solo eso? Solo eso Porque Chancos. con eso ya no podías tocar el cuerpo del, del hechicero oh. Bueno, eh, aunque como la mayoría Se decía que el Nahual solo podía atacar o transformarse durante las noches es algo muy típico de lo que se habla en la brujería. Uh -huh. en toda ¿Cómo? esta eh, es muy típico que el Nahual solamente puede hacer sus rituales de
1: noche es que en general eh, cuando se habla de hechicería brujería y misticismo mismo varios ¿Sí? eh, la mayoría de, la, de los rituales o ceremonias tienen que hacerse de noche yo creo que también va por un tema de, de la de que en la noche hay un poco más de calma claro Tienes menos interferencias energéticas, por así decirlo, porque están todos dormidos. Y esa calma a lo mejor te da la facilidad de, de manipular cierto tipo de energía. O sea, yeah. ya sea si querías hacer un viaje astral, eh, no tenías un distractivo. Mm. Yo creo que va por ahí. O sea, el tema de los distractivos que pueda tener un, un hechicero para hacer su, sus hechicerías varias. Y el tema de... de que también en la noche... Te puedes cobijar de, de la oscuridad para hacer tus cosas O sea, era una especie de Tener un manto furtivo claro, Y aparte eliminar distractivo sí. O sea, la noche siempre te da como Cierto misterio O sea, es difícil comprobar cuando algo pasa de noche
0: Además es más bonito, así como es más, más vistoso Más místico Sí, le da un toque especial Sí, si uno vaya a hacer tu, tu brujería de día No, no hay chiste ahí No no, en la noche no, es como más romántico.
1: Si, si el nahual tenía hasta el amanecer para volver a su cuerpo, yo creo que si hacía claro. el ritual de día moría instantáneamente porque sí. ya eh, se si iba a amanecer.
0: No, además, pobrecito. Ver un animal fantasma en el bosque de noche comparado con el día.
1: Es que en la noche lo ves. Sí. En el día... día no. No. La, la
0: luz del sol es demasiado fuerte. poco de polvo en el viento. De wind. Bueno, claro que las distintas formas en las que podías atrapar o convertirte en un nahual varían dependiendo de la región y la cultura en las que son narradas estas historias también va de la mano de la creatividad del brujo, porque el brujo es el que sea sus propios hechizos.
1: Quiero ser un puma negro
0: Rodríguez.
1: No, quiero ser un puma negro.
0: Y cantar el pavo real
1: de ojos brillantes, con dos
0: colas Claro pero Quiero para... ser una pantera blanca
1: <risa> <risa>
0: Eso es ser creativo Sí, pero tienes que darte siete volteretas
1: Sí, vamos a practicarlo así ¿Vas a hacer claro. siete volteretas? ¿Caeré de la cama?
0: Claro. Y pensaré
1: en ser un, una pantera. Una
0: pantera bueno, eh, aunque también podemos inferir que el nahualismo eh, sea solamente la forma de referirse a la habilidad de transformarse en un animal. O sea, como la, la definición de, del hecho. Más que para describir la, la, pr la práctica concreta del transformarse. O sea, es decir, que podrías trasplantar tu cerebro al cuerpo de un animal y serías llamado Nahual
1: pero eso sí eso sí ya sería más difícil o sea,
0: dar siete volteretas es difícil
1: pero trasplantar tu cerebro en un animal es eh, un poquito más complicado
0: pero vaya a pasar más allá del mediodía
1: ¿encontraremos un veterinario a esta hora para que me pueda <risa> trasplantar el cerebro? tal vez sí la sí. pregunta es ¿El tamaño de mi cerebro será capaz de entrar en el cráneo de un
0: animal? Yo creo que hay que buscar un animal que sea más o menos similar físicamente en el cráneo para poder transformarte Pero esto es como un ejemplo nomás, ¿no? hay, hay, hay formas más fáciles de transformarse en un Nahual Ah ya, busquemos como, la forma fácil mejor Claro, como sacrificar gallinas y cosas así
1: ¿No involucra vírgenes?
0: No, eso está más difícil Por eso Es más fácil transportar el cerebro
1: bueno, sí, si lo vemos
0: por ahí, sí. Aunque piensa lo difícil que es hacer una cirugía de cerebro durante la noche. El médico no va a poder ver.
1: ¿Y necesitarías un médico y un veterinario?
0: Sí, necesitaría... ¿Ambos, ambos cirujanos? Sí, básicamente. O Bueno, hay una forma que es un poco más fácil para transformarte en un nahual, transformarte en animales, que sería hacerte político.
1: No me gusta esa forma.
0: Porque ahí podría ser una rata, un burro... Un gusano rastrero <risa> Y ser considerado un Nahual
1: Una serpiente, una, una gulera, víbora Una
0: víbora Tienes una gran variedad de animales para escoger eh, Siendo un político ¿Un ¿Cerdo? Claro Bueno, generalmente se decía que el brujo necesitaba estabilidad de, de Nahual Para practicar sus encantamientos O sea, como que era básico en la magia eh, Magia 1 En la escuela de magia Era transformarse en animal ya que solo estando transformado adquiría las habilidades mágicas suficientes para soltar sus calamidades y sus ataques a sus enemigos. Como que esa conexión con el animal espiritual es lo que le daba el poder mágico.
1: Señor Potter, necesito que se transforme en un animal.
0: O si no va a repetir. Aunque por otro lado, hay que destacar que antiguamente, y con relación a la naturaleza, eh, eran muchos los animales... Que eran considerados como muy cercanos a la, la divinidad Como lo que pasa en Asia Y había numerosas deidades que se ven vinculadas de una u otra forma con los animales Ya fuera porque el dios mismo era un animal Como en la cultura egipcia, mesopotámica y hay algo más antiguo los sumerios. los sumerios
1: Los sumerios no tenían deidades animales me parece Ellos tenían otro tipo de deidades
0: pero los cavernícolas sí consideraban sagrados y cierto divinos animales, a ciertos sí. animales Sí. y ellos también serían como considerados eh, nahuales mm. por sus características animales como también en, en México que básicamente es serpiente emplumada en la traducción o otro nombre que escribí aquí pero que no voy a leer porque me voy a ver muy ridículo intentando hacerlo y que es eh, colibrí de la izquierda que para los amigos mexicanos ellos seguramente lo van a saber eh, yo no, lo, no me voy a arriesgar Pe mm, pensé que, que iba a poder mm -hmm. me teníamos fe también se creía que algunos tenían habilidades eh, eh, relacionadas con los animales o que al adquirir este poder usaban a los animales para adquirir sus habilidades como la vista de un halcón la del burro eh, <risa> resistencia del burro eso ah, la, ah, la okay. fuerza para la cargar fuerza cosas física. sí eh, la, la del caballo también sí esto los equinos tienen una, una resistencia física sí, envidiable una, una habilidad eh, una cosa muy grande que es admirable en ellos en su resistencia eh, tienen física. tienen algo en su vigorosidad en su hercúleo que los hace gloriosos y sí tienen otra cosa que también es admirable por otra parte eh, según algunas tradiciones religiosas Se solía afirmar que cada persona al nacer Ya tenía su animal espiritual O guardián asignado Un protector Que se encargaría de guiarlos y cuidarlos Que es eh, algo que se ha presentado En esta saga de libros eh, La brújula dorada Ok, sí okay. que se, se habla de estos niños que tienen un acompañante animal que es como su Su su, su alma es Como una extensión
1: de su alma, sí De su espíritu
0: Claro eh, estos animales solían presentarse solamente de forma como espiritual en visiones o a través de sueños no era algo físico como no un, era tangible Claro, no era como un espectro patronus que podía invocar y salir estos solían presentarse cuando tú tenías eh, problemas o alguna duda existencial ellos se te presentaban durante los sueños para poder guiarte ok a los guerreros se les solía presentar también, antes de sus batallas. Que es cuando se pegaban sus reyes, sus trans, con hierbas, honguitos ¿Y hongos y honguitos varios. Y usaban estos animales que eran cada uno con una habilidad especial, que era como eh, según su personalidad. Mm. Cada animal era como designado a una personalidad específica. Ok. Como eh, animales tipo ave, que podrían designar a una persona con una bella voz... Que sean hermosas y cosas así. O animales como osos. Que, que para los nativos americanos estadounidenses. Eran como la fuerza. La fuerza.
1: Sí, la la, fuerza, la sí. vigorosidad. La, la, la rabia. La furia.
0: Claro. Que eran los guerreros. Que era el espíritu del oso. Pero aquí en algunas tribus. Era como que el animal ya estaba designado. Tú no podías escoger a tu Pokémon.
1: Vaya. Venías con el Pokémon de fábrica.
0: Sí. En algunos escritos. Había un número de animales de los que podía salir de un agua, que era como limitado. Que era un listado de ciertas cantidad de animales que había. ¿no? O sea, no, no es como tú podías escoger un animal de, de otro lugar y quiero ese.
1: Ok, hoy día voy a salir y me voy a transformar en un unicornio. Lo y, siento, no está en la lista.
0: Eh, tenemos eh, un perro. Tenemos castor. Aquí tenemos un colibrí. Y tenemos un perro salchicha.
1: Eh, ok, creo que voy a elegir un halcón
0: eh, está tomado el halcón. Pero tenemos una gallina de campo con pelado.
1: Quiero ser una gallina de playa.
0: Hecho. Ok.
1: <risa> y ahí aparecieron las gaviotas.
0: Ya aparecieron <risa> las gaviotas. Eran como las palomas del desierto. Palomas del desierto. Los Jote. Sí. <risa> en algunos escritos. Eh, entonces se decía que esto esta cantidad de animales ya estaba como limitada, que eran como 10 por ahí, o a veces 12, según al, como el según
1: el Evangelio San Nahual,
0: San Nahual. Eh, para los asiáticos, en la, los horóscopos asiáticos, que tenían los 12. 12 animales, y también en los mayas también tenían de animales, por lo general en... Eran de estas culturas mesoamericanas, sudamericanas y muchas americanas que tenían animales con ciertas habilidades como era el gavilán que tenía la visión perfecta, el olfato de los lobos, el oído de los celotes que pasaban a ser como las herramientas de los brujos que ellos podían invocar a su animal y ese animal les brindaba una habilidad especial como para serpientes que tenían la habilidad para la, la curación.
1: O sea, ¿te imaginas ahí hubieran en la actualidad nahuales en la medicina?
0: ¿Quién dice que no hay?
1: Ok. Ah.
0: Oh, gran debate.
1: <risa> teoría conspirativa número 800.000.
0: Claro, los médicos eh, crían nahuales.
1: Los médicos son brujos nahuales.
0: Muchos historiadores han propuesto la teoría de que el significado del término nahual mediante una confusión tanto en la literatura antropológica como en la como cosmovisión de los indígenas modernos básicamente en sus historias y todo eso aclarando que el nahualismo correspondía más a una unión entre el hombre con su animal guardián más que en la habilidad de transformarse o sea que era más como algo espiritual más que algo físico no, sí. que eh, la conexión tenía tal nivel entre la persona con el animal que lograba conseguir una transformación más mágica que física que era lo que se decía en la teoría anterior que era salir del cuerpo en forma de espíritu, en forma de animal
1: o sea, también vendría siendo que los druidas eran como brujos nahuales o sea, claro. se dice que los antiguos druidas también tenían la capacidad de transformarse en serpientes sí y de domar ciertos animales, o sea, tenían la capacidad de controlar animales. Y controlar ciertos rasgos de la naturaleza en general. M más
0: que controlarlos, se conectaban con ellos. Creaban esa como amistad. Sí, Lo elegían como su Pokémon. Claro. Eh, ciertamente la Santa Inquisición, nuestro enemigo favorito, persiguió a los Nahuales durante muchos años.
1: La Inquisición persiguió a muchos durante muchos años.
0: La Inquisición hizo muchas cosas durante muchos años. Pero como la gente siempre que yo creyó en la existencia y depositó su fe eh, y su confianza en estos brujos, en eh, varios grupos eh, los protegieron de caer en manos de la autoridad. O sea, eran como sus protectores, sus chamanes, sus, sus sabios. guardianes. Claro. Los guardianes
1: sabios mm. místicos.
0: Claro. Es importante mencionar que en la época prehispánica, diversas deidades han destacado por tomar la forma de un animal para poder comunicarse con los humanos. Por ejemplo, Tezcatlipoca, que era un jaguar.
1: Muy conocido.
0: Sí, obviamente.
1: Qué nombre más simple <risa> de, de pronunciar.
0: Bueno, eh, sí, la mayoría son mexicas. Bueno, este también a veces aparecía como un coyote o Quetzalcoatl que aparecía como una serpiente, una serpiente emplumada, emplumada. Pero que también se suele representar como un guerrero con un tocado de serpiente, de quetzal. Y incluso a veces aparecía como hasta una hormiga. Eso no lo sabían.
1: No, eso no lo sabía. O sea, se veía lo del guerrero mm. con el tocado de serpiente claro. y la serpiente emplumada. Claro. O a veces serpiente alada también.
0: Aquí tenemos a Tentembilú y Caucaybilú, Cauca que también aparecían como serpientes. O el mismo Chonchón, pero ese no era tan divino, era un brujo. Sí. Pero se dice que... Pero
1: de, de los nahuales. Mm. Estamos de hablando de, de brujos de nahuales.
0: nahuales. Pero también era un brujo nahual. Bueno, en cuanto a la cultura maya, se decía que cada persona poseía un nahual asignado entonces. Según el calendario que tenían eh, Así Así que vayan a, a su calendario De piedra que tengan ahí más a mano Para ver cuál es su su
1: animal, su animal regente, su animal guardián
0: Seguramente les tiene que haber tocado Ese ese gran trozo de piedra De calendario que venía en el Icarito ¿no? Probablemente eh,
1: ¿no? En lo Arcilla, en lo arcilla. <risa> Que antes ah, no se llamaban Arcilla, no. era Arcilla Arcilla <risa>
0: Bueno, se supone que ese tunahual venía designado dependiendo de tu fecha de nacimiento.
1: Es como el <coughs> signo zodiacal claro. que tiene cada uno en la actualidad.
0: Pero aquí en la cultura maya también te dicen que puede ser un elemento. Puede ser agua, como también puede ser un perro.
1: En la cultura china es el animal más, más el elemento. elemento. O sea, Está, por ejemplo, animal perro. Claro. Y puede ser un perro de agua, de aire,
0: madera o metal. Claro. creo que esos son los elementos que, sí, sí, que están los cinco elementos según sí. esa cultura con todo lo que ya hemos mencionado eh, podemos asegurar entonces que no existe solamente un término para lo que un animal representa ya que tenemos desde una transformación espiritual a la de una física también a definición de características divinas o a la de un animal con cualidades espirituales o simplemente una persona que tiene cualidad de, del animal por lo que podemos decir que sea que se me ha quedado el culo cuadrado de tanto investigar esto <risa> eh, podemos resumir que básicamente me tengo que dibujar la raya otra vez
1: por favor mande eh, el charpi
0: estuve investigando mucho así que aprecienlo pero aún no hemos terminado aún queda, así que sigamos en muchas leyendas nativas americanas existe también algo llamado skinwalkers ya, yeah, sí que era otro tipo de chamán que básicamente la traducción es caminador de piel. De pieles. Que lo que eran estos hechiceros que usaban pieles animales para poder transformarse en los sus animales.
1: Sabía que iba por ahí mm. el tema.
0: Ah, algo me, me decía que era. Por algo
1: ahí. me decía que podría ser similar. O sea, es como cuando las tribus eh, aborígenes americanas cazaban un oso. Y claro. le sacaban la piel y el hechicero se quedaba con la piel y se la ponía. Claro, lo que el chamán hacía era llevar la puesta O a veces el, el guerrero más feroz del, de la tribu uh -huh. eh, se le otorgaba la piel de oso o de lobo, que representaban también la ferocidad en, en combate.
0: Algo que también hacían los aztecas. Ellos usaban la piel del jaguar y se decía que el guerrero al llevar la piel el guerrero jaguar se transformaba físicamente en el uh, jaguar. En
1: un jaguar. Adquiría sus habilidades y destreza, uh -huh. velocidad y fuerza y bla. Pero a veces no le daban los mm. datos, entonces se lo no, pideaban a
0: mí. Eh. Lo que hacían estos skinwalkers entonces, eh, al llevar la, la piel y llevar una vida de, de ermitaños, viviendo en las montañas, más conectado con la naturaleza, eh, después de cierta cantidad de años, lo que lograban era adquirir la habilidad para transformarse en el animal. Llevando la piel del oso, caminaban por el bosque y en cuatro patas se transformaban en un oso.
1: Bueno, a simple vista, cualquiera que lleve una piel de oso y camine en cuatro patas similar a un oso y lo ven de lejos, lo van a confundir <risa> con un oso.
0: Quizás por ahí también va lo si es de... temporada es que...
1: de caza, <risa> <risa> pobre de él.
0: Eh, esta es una creencia de los navajos, de los <risa> indios navajos. navajos, que tenían esta creencia también que era también una conexión muy espiritual con lo que es eh, el animal. Pero aquí ya podías escoger tu animal. Ah ok,
1: ya, ya tenían capacidad
0: de elección o sea... Pero tenía que ser suficientemente grande Para ponerte una piel
1: O sea, los engendros que están escuchando ahora Podrían ahora elegir cualquiera de las culturas Según si quieren claro. elegir su animal O mantener el que ya traen de fábrica
0: Claro, pueden por salir afuera Buscar un animal que sea grande No van a escoger una paloma Porque no les va a caber el cuero en una paloma No No. Tienen no que no. ser un poquito más grande que Si quieren
1: ser un skinwalker
0: Tienen que buscar algo grandecito Claro, tienen que buscar un, un lobo Vayan a cazar a su lobo más cercano o si tienen en el patio un oso, también, que es muy normal aquí, tenemos osos en los patios, pueden sacarle la piel y ponérsela encima.
1: ¿Y si me pongo la piel de mi oso de peluche?
0: Puede ser, yo me ¿Puede? acabo de convertir en un tiburón ahora.
1: ¿O oh, sea, puede convertirme en Ted?
0: Sí. Ok. Puede ser un, un oso Ted.
1: Yo luego voy a ir a ponerme mi piel de murciélago para acurrucarme esta noche y dormir de cabeza.
0: Sí, cosa que hacemos aunque no llevemos piel de murciélago. Correcto. Es muy sano para la circulación. Sí. De hecho, esta noche duerman de cabeza y van a notar la diferencia. Y notarás la diferencia. Y notarás. Sí. Entonces, eh, lo que son estos skinwalkers, básicamente...
1: Serían enemigos de Greenpeace.
0: Claro. De hecho, son como los antipeta, porque todo despellejan. A lo mejor por eso es tanto el tráfico de pieles de animales para transformarse en ellos.
1: Pero yo creo que... Si estos eh, indios navajos estaban ligados a la naturaleza No iban detrás de un animal porque sí para sacarle la piel y, y plantárselo encima O sea, creo que también había todo un, un tema ritual eh, claro. Tomando en cuenta de que muchas veces ellos cazaban para alimentarse
0: Claro, pero aprovechaban cada parte del animal Y aprovechaban,
1: animal. claro, o sea, ¿qué hacemos con la piel del animal? Eh, mándasela al brujo Claro o sea, ¿tiene frío? Sí, toma, aquí tiene un, un abrigo de, bueno, el, de piel de oso.
0: Era el chamán el que decidía a quién se quedaba con cada cosa.
1: Claro, era, o sea, hay que tomar en sabios. cuenta que, el, que lo, sí, lo, los chamanes eran los sabios y también a veces eran como los consejeros del líder de la tribu. Sí. Entonces, también mm. bu buscaban en. y No buscaron, más que buscar. Ellos se fijaban en el desempeño de, de cada uno de los integrantes sí. y de los guerreros en batalla, y yo creo que también ahí iba el tema de, no, este, esta piel se la merece X claro. persona por tal motivo.
0: Había cierto respeto con el animal, que usaban cada parte y la honraban y usaban sus partes como poderes mágicos.
1: Era como una consagración del animal, o sea, no era una cacería indiscriminada como algunos puedan estar pensando.
0: Exactamente. Y con esto ya podemos decir que en Chile también habían Nahuales. sí.
1: Se transformaban en chonchanes.
0: Mm, se transformaban en chonchanes.
1: Pero ellos no, no se metían dentro del cuerpo del chonchan. Ellos era algo más metafórico, más espiritual.
0: Ellos desprendían parte de su cuerpo. Ah, er, ah eran de esa parte de eran ese de, tipo de nahual. Eh, ¿no? Eran esa rama...
1: Desprendían parte de su cuerpo para hacerse chiquititos y ponerse encima una piel de... Claro, desprendían de lo que de no
0: servían y usaban su cabeza para transformarla en una alchuza y poder volar.
1: Ahí tenían el tamaño perfecto, compacto y preciso.
0: Sí. Entonces, eh, al final... Eh, una variedad grande de, de diferencia entre un Nahual y otro de, dependiendo de la cultura.
1: Ah, sí, bueno. no,
0: no todos solamente se transformaban en animales. Otros adquirían sus habilidades, otros tenían una conexión con su espíritu animal.
1: Otros eran una proyección astral de, claro, del animal regente.
0: Y otros se sacaban las tripas para transformarse en animales. Eran cenicientas.
1: Sí, tenían hasta el despuntar el mediodía para, claro, para volver.
0: Entonces, Pero, la, la definición de Nahual al final... Eh, no, no te queda clara porque tiene muchas definiciones.
1: Y es tanta la variedad que aún así no, no puedes llegar como a una sola conclusión.
0: Exacto, y viene desde bastante antiguo, desde la prehistoria de la era de las cavernas, cuando se decía que el brujo, el, el, el chamán, chamán que tenían, salvo, eh, él también usaba pieles grandes de los animales, usaba los esqueletos de los animales, en sus báculos Y se decía que eh, adquiría las habilidades mágicas De estos animales Que es cuando se usaban los hongos y los alucinógenos Y los cavernícolos veían cosas raras Y se transforman en animales
1: O sea que ahora existe una gran cantidad De chamanes y, y sabios Porque andan usando hongos y alucinógenos Hasta por si acaso
0: sí Y salen caminando en cuatro patas
1: Aún así no logra ver nada De lo antepasados y no logran nada Y no cambian el mundo tampoco
0: No <risa> algún
1: día tal vez algún día qué bonito el, el tema que nos traje hoy día qué didáctico aprender a ser un Nahual
0: de hecho, sí, vamos a hacer el manual para convertirse en Nahual paso 1, busca a tu gallina más cercana paso 2 da 7 volteleras paso 3, saca los huevos de la gallina paso 4, prepárate un buen desayuno de huevitos paso 5, busca tu animal grande más favorito y sácale la piel, claro. Bañate en su sangre y ten relaciones con él.
1: No, ahí ya no fuimos otros, oh. no.
0: Este es mi manual de nahual. Ah, cada uno tiene su.
1: Tiene que haber microfil entre medio.
0: Sí. De hecho, sí, sí. Sí, tiene que haber. <risa> es un, Estoy viendo por acá sí en un punto esencial en la transformación del nahual, así que vayan intentándolo en su casa. Eh, con todo prueba y error siempre tiene que salir el resultado.
1: Bueno, si alguno encuentra una forma más adecuada y correcta, después la hace llegar para incluirla en el manual y <risa> hacer la reedición. Que como claro. todo es prueba y error, esto es ciencia pura.
0: Sí. ¿no de es? hecho, de, de algún modo tiene que haber sido ese prueba y error porque como hay tantas versiones diferentes, a cada uno le resulta una forma diferente para transformarse en animal
1: a ver, me voy a transformar en un animal, pero no quepo dentro de ese cuero. A ver, voy a sacar un brazo, voy a sacar una pierna, tal vez me saque las orejas. Eh, y veamos cómo, cómo lo hago. Ah, no, no, no cupí, ahora moriré <risa> desangrado porque no puedo volverme <risa> las partes de nuevo.
0: Bueno, y en la cultura nahualística que tenemos aquí, eh, hay muchos mitos hasta el día de hoy que son muy populares, que son considerados nahuales, como el tan conocido conde Drácula.
1: Se podía transformar en murciélago y, y en lobo.
0: De hecho, se decía que se transformaba en una manada de murciélagos. Que en un solo murciélago no cabe un solo Drácula.
1: Bueno, sí. De hecho, es que se supone que en lo que se mostraba en mm. las películas, eh, Drácula se transformaba en, en muchos murciélagos. O sea, sí. varios murciélagos daban su forma hasta que quedaba como humano. Pero también tenía la capacidad de transformarse en un solo murciélago.
0: Para ya. poder espiar y, y moverse sigilosamente. También se podía transformar en una rata o en un lobo.
1: O en un lobo. Y en su defecto, neblina. Sí. Era como lo. Era un elemento. Un elemento en el que se podía transformar también.
0: Drácula era un Nahual. Mira tú. Y hay otro más que no vamos a mencionar ahora porque está preparándose para el próximo tema, el próximo podcast. Lo van a conocer el próximo sábado.
1: Quédense atentos.
0: Quédense atentos.
1: Sí, les vamos a dejar la duda para que. Sigan escuchando el, el podcast.
0: Claro, si tengo una trilogía, estoy preparando la, la trilogía. Es la trilogía del Nahual.
1: Con todo el misticismo mismo. Misticismo. Sí, de hecho, eh, mm. la idea es tomar muchas de los mitos y leyendas de acá de Chile, pero también para que se vayan entendiendo y puedan mm. asociarse a otras culturas, vamos a mencionar de distintos lugares del mundo.
0: De hecho está como esta es la parte 2 del tema del chonchón.
1: Claro, o sea, en, el, en la primera parte se hablaba de cómo se transformaba el, claro, el brujo de, en el, <coughs> el chonchón. Ahí les en hablamos de, Twitch del Twitch.
0: mito del origen, la versión chilena, pero Ahora también... Está la versión extendida. Está la versión extendida.
1: La versión Remix International. Claro. Radio edit.
0: Y al final eh, viene siendo también parte de la mitología global que, que existe.
1: Mayormente latinoamericana.
0: De hecho según lo que hemos visto hasta aquí, es muy internacional.
1: Sí, pero la mayor es así como latinoamericana, o sea porque tocamos los
0: mayas, los aztecas. Sí, eh, hablamos, es que es mucho la Después información... Después ya nos fuimos
1: un poco más a América del Norte y ya... Claro, es que si,
0: si hablamos de, de nahualismo, eh, se tiende a considerar esto de la transformación... Hombre animal. De, hombre animal, que mesoamericanamente estaba centrado en esto de el sur de Estados Unidos, México y Centroamérica después de se, expandió se expandió a Sudamérica
1: eso ya se expandió a Sudamérica con el tema del Imperio Inca.
0: Claro, cuando fueron bajando por ahí. Viste si sí, no estoy tan desconectado. No, sí estamos conectados con nuestros ancestros. Pero también se, se refería a lo que era la, la habilidad física de divina y do, de tener partes de animales, como es la parte egipcia, europea Claro. Tenemos ah, la asiática o Se cuenta de que
1: los egipcios tenían a sus dioses que eran, por ejemplo, Anubis, que era la cabeza de un coyote. Claro. Y el cuerpo humano estaba también el otro que era la cabeza de gato.
0: Sí. De gata. Eh, ese era Bastet. 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 Bastet la cabeza la de, gato.
1: de gata. Eh, ra, el halcón. De
0: hecho, eh, en Egipto. No, Horus era el halcón.
1: Horus era el halcón. Ra es sol.
0: No, ese es Samón Ra. Ah, okay. Ra era el águila
1: era un águila era no águila. Era Horus el halcón
0: ya Horus pues, el halcón Ra era considerado con una cabeza de águila
1: había uno que y era como era... Uno de buitre
0: sí había uno de buitre de serpiente
1: estaba Set el armadillo
0: Set no era el escarabajo
1: no era un armadillo ah sí y así hay y así, varios
0: Osiris que tenía las alas Osiris con pena, Osiris Con pena Pero eh, al igual que con, con la música eh, como que va variando según el área en donde surge el mito.
1: Correcto eh, Todas las culturas mm. tienen es que Eso es lo que llama la atención muchas veces a los que siguen temas como eh, ancestrales o a veces de, de temas como más mitológicos de que muchas culturas eh, convergen en un mismo tema Uh -huh. o en un concepto básico uh -huh. pero con ciertas variaciones por ejemplo claro. el tema de los Nahuales eh, están distintas culturas con ciertas variaciones ciertos matices distintos pero al final es básicamente lo mismo la misma creencia eh, también lo que mencionábamos la otra vez el tema de las serpientes gigantes o dragones claro. en distintas culturas eh, que aparecen también en distintas épocas de la historia uh
0: -huh. que y se le da un matiz diferente también dependiendo, dependiendo de del sea, lugar porque en Asia se le trata como la divinidad, lo bueno correcto dioses. pero
1: si te das cuenta está presente en estas culturas que no tuvieron comunicación entre sí uh -huh. y aparecieron también en distintas épocas ¿algo así por ahí? como ¿Cómo pues es sí. que se conectan todas y el tema también de las pirámides. Las pirámides. Que hay pirámides en México. Claro. De los aztecas. Sí. Y están las pirámides de Egipto. Uh -huh. Y otras más esparcidas por Europa.
0: Y en China y en todas partes.
1: Esto es todo un gran misterio. Sí. De a poco iremos tocando uh -huh. de esos temitas. Sí.
0: Porque estamos
1: seguros que cada vez que mencionamos algo así, eh, alguno que te escuchando así, ¿por qué no hablan de eso?
0: Hablamos de un tema y surgen siete temas más. Es como Wikipedia.
1: Sí, esto pasa solamente con los sábados paranormales. Sí. Con los viernes informales como que no pasa mucho a veces.
0: El... No, ahí es como que el tema se extiende para muchos capítulos y aquí te saca temas nuevos. Sí. Porque son los sábados paranormales.
1: Sí, así que tienen que escucharlo solamente gente normal, mm -hmm. que son sábados paranormales.
0: Bueno, ah, ah. <risa> claro, aquí lo que es, la transformación animal vendría siendo como México para abajo.
1: Y norte de México para arriba ya sería la como proyección astral.
0: Proyección astral y eh, lo que es Asia, Europa es como compartir el, el cuerpo de animales, del león. Claro, como son los dioses egipto, egipcios y asiáticos generales, varios.
1: Y tomando en cuenta también que la esfinge de, de Egipto mm. también es la cabeza de una persona y el cuerpo de un león. Aunque sí, se decía
0: que la cabeza era de un chacal, pero... Originalmente, y como se sí. cayó
1: antes, la modificaron para que quedara la cabeza de un humano.
0: Ustedes no lo sabían, pero ahora lo saben. Ahí, también, ahí tenemos también otro tema
1: de los Nahuales, con el tema la esfinge.
0: Claro, que también es parte de un, un Nahual, sería... O sea que los
1: Thundercats mm. y las Tortugas Ninjas también podrían ser Nahuales?
0: Ellos son Nahuales. Ahora lo saben. ¡Santo Sprinter! ¡Ja, <risa> El gobierno no quería que lo supieran, pero nosotros fuimos valientes y les contamos la verdad. Sí,
1: imagínense las fotitos de Anonymous. Y... Las tortugas ninjas son Nahuales.
0: <risa> Vamos a hacer un meme. Yo y van a salir memes de eso.
1: Van a salir muchos memes de nuestros podcasts.
0: Ojalá que salgan muchos memes de nuestros podcasts. Los necesitamos. Seríamos felices.
1: Sí. Nos sentiremos honrados cuando hagan nuestros
0: memes. <risa> hagan memes, por favor.
1: <risa> <risa> Mensaje subliminal. Bueno, creo que ya estamos okay, no. por hoy. O se te quedó algo en el tintero sí. Te veo con cara de que algo...
0: Tenía algo que quería lanzar ahora mismo Pero se me acaba de ir
1: Que no sea una bomba atómica Agárralo, va por allá <risa> Es que es la hora, primo La estar ya El cerebro empieza a dormirse La gente no lo sabe Pero nosotros grabamos de noche <risa> Muy de noche
0: Otro relacionado con lo de la esfinge eh, Que me estaba acordando Es con la antigua Grecia Con Zeus Ya... De hecho hay muchos de los dioses griegos, eh, por allá hermanos que es Zeus, Poseidón, Hades mismo, que eh, subían o bajaban a la tierra en forma de animales. Como Zeus transformado en un cisne o en un ah, toro blanco, sí. que bajaban para eh, fecundar a las mujeres.
1: Bueno, muchos que no lo saben, eh, los dioses griegos son los mismos dioses romanos, con pero otro con otros nombres.
0: Claro. Por eso menciona ambos, por si sí. alguien no tenía...
1: No, es que por si alguien decía, no, habló de Grecia y de Roma, eh, no, claro. no, no como que no se llevan. Eh, eso, eh, los dioses griegos, el panteón griego y el panteón romano eh, son los mismos dioses, distinto nombre
0: De hecho, Hércules mismo podría considerarse Nahual al llevar las pieles de los animales. Él era un
1: skinwalker. Sí, cuando los cazaba.
0: Él llevaba la piel del león de, de Creta, creo. Sí. Llevaba un... El de hecho el minotauro de...
1: también podría ser como un skinwalker que se dice que el minotauro no era mitad toro sino que si era no la cabeza como... del toro que se la ponía sobre su cuerpo claro, para ocultar deformidades así podría ser un skinwalker y él
0: quería la, la fuerza, del, la fuerza del, toro. del toro Hércules también llevaba el peto de y tomaba mucha Red Bull también puede ser a sí. lo mejor
1: ahí apareció la Red Bull y tomaba mucha taurina
0: a lo mejor tomaba mucha taurina y orinaba Red Bull puede ser también
1: sí, sí. ahí está el origen de la Red Bull por un Minotauro.
0: Y esa Red Bull se la daban a los caballos. Red Bull te da alas.
1: Y ahí aparecieron los pegasos.
0: Y ahí aparecieron los pegasos. Y también está Medusa, que era parte de culebra, parte de serpiente, como tu ex. Como la ex de todos.
1: Como la ex de todos. Que era una víbora.
0: Era una víbora. Y tenía muchas víboras. Sí.
1: Ella tenía en vez de cabello, serpientes. Muchas serpientes. Era como la novia de Mike Wazowski. Y <risa> <risa> es un nahual. Tenemos muchos nahuales en en uh -huh. la historia. y en De hecho, culturas.
0: nahuales que pueden... Que, que ni siquiera te imaginas que son nahuales. Que, ni siquiera te imaginas que son nahuales, puede ser Pie Grande, el Yeti. Sí, sí, tiene razón. Sí. O sea, si te
1: pones a pensarlo, podrían ser... Puede ser como una, una por variación
0: nahuales. Porque son como simios gigantes o tal vez es un hechicero que se transforma en Pie Grande. Tal vez. Pie Grande es mi animal espiritual. A lo mejor son animales y no son considerados animales, pero pueden ser animales.
1: Es que bueno, por ahora están catalogados como criptozoología Claro Que no es lo mismo que criptozoofilia.
0: No, no puedes tirarte a un unicornio ¿Sale? Es tal ilegal
1: Tal vez el unicornio te puede tirar a ti
0: Claro, que es el unicornio... Puedes tirarte a un narval, que no es lo mismo que un nahual
1: Pero es el unicornio de mar
0: Es el unicornio, es el Jedi del mar Es el Jedi del mar
1: <risa> Atraviesa con su colmillo
0: Sí, eh, la gente no lo sabe. No vamos a hacer un tema específico de eso, así que lo vamos a tirar de ahora. No es un cuerno lo que traen, no, es el un, colmillo. Tiene un colmillo. Es un diente que le sale por el labio, por el medio de ambos labios y se transforma en una especie de colmillo cuerno. Es como los rinocerontes que tampoco tienen cuernos.
1: Son pelos petrificados. Son pelos
0: petrificados aprendiendo cosas nuevas con el vortex. Sí, la cultura del Increíble vortex.
1: que para obtener los <risa> cuernos de un rinoceronte maten un rinoceronte cuando podrían a lo mejor tratar de cortar un poco más arribita claro. del cuerno para no pasar ya la piel. Sí. Y me parece que eso con el tiempo empieza a crecer, pero se demora mucho.
0: Sí, de hecho se demora mucho. Cuando le cortan los estos pelos, estos cuernos, eh, no crecen de nuevo.
1: No. no. Pero al menos no matarían. Un animalito. No, Aparte, no ¿para qué van a querer un trozo de pelo petrificado de trofeo en la casa?
0: Creo que por sus propiedades afrodisíacas. No es San, como lo, los. Santa cultura indígena. <risa> no es como lo, los cuernos de los alces, que ellos sí los cambian, los venados. Ah, sí. Ellos botan sus cornamentas y las vuelven a crecer.
1: De hecho, me acordé de algo, así que ya que dijiste cornamentas me acordé de algo para el próximo tema de un día viernes uh. vamos a, a, a des, desmembrar eh, algunos dichos conocidos y oh, ver yeah. de dónde vienen los orígenes
0: sí, sí 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 eso, um. eso se viene interesante uh. muchos
1: guardados por ahí no ese también es, lo estuve analizando el otro día y sería un buen tema sí. para los días viernes ahí sí que van a tener tema para poder conquistar chicas o chicos en, en una mm. fiesta
0: ¿eh? sí ahora chicos pueden conquistar chicos también
1: sí todos y las chicas tiempo. también pueden conquistar chicas.
0: Sí. Y... y la
1: aberración más grande es cuando las chicas tratan de conquistar chicos o chicos que tratan de conquistar chicas. No, claro. eso es feo, cochino, cochino.
0: Pero no traten de conquistar un país en invierno. A Hitler no le funcionó.
1: A Napoleón tampoco. No. A ningún conquistador le ha, le ha funcionado tratar de conquistar. No conquiste nada Fue en invierno. invierno. Sobre todo si Europa.
0: Claro. No, no vayan a ningún lugar en invierno. Vayan en verano. No la lleva. No, no la lleva. Ah,
1: engendros, Ahora sí, Ahora sí estamos nos retiramos A nuestros aposentos Para nosotros es hora de dormir
0: Hemos cumplido un sábado más Trayéndoles información varia
1: Será hasta la próxima semana
0: Hasta el próximo sábado paranormal
1: Y hasta el próximo viernes informal
0: Y hasta que nos nazca De abajo <risa>
1: <risa> Hasta chao. Nos vemos engendros